0: Jo bei uns ist es ganz klar, als äh, wir sind ähm, in Platz die, die der Trump und der Biden alle beide haben äh, und äh, weil wir haben viel Stimme du in Pennsylvania und ähm, ja, wir waren so ein Swing State äh, früher in letztes letzte, äh, letzte Wahl.
1: So klingt Pennsylvania Dutch. Douglas Maidenfort lebt in Pennsylvania und spricht den Dialekt. Der erzählt uns gleich mehr darüber, wie es ist, in einem Swing State zu leben, dann aber auf Hochdeutsch. Pennsylvania ist bei den Präsidentschaftswahlen besonders wichtig und daher von Trump und Biden heiß umkämpft. Deswegen wollen wir heute wissen, wer gewinnt den Swing State Pennsylvania. Es ist der 14. Oktober und mein Name ist Janik Köhler. Hi. Zurück zum Thema. In Pennsylvania leben gerade mal 4% der amerikanischen Bevölkerung. Im November könnte der Staat aber die ganze Wahl entscheiden. Ein Staat entscheidet die ganze Wahl. Ja, in den USA kann das tatsächlich sein. Das US-Wahlsystem funktioniert nämlich so.
2: Der US-Präsident wird in zwei Schritten gewählt. Erst wählt die Bevölkerung eine Partei. Die Partei, die in einem Bundesstaat die Mehrheit der Stimmen bekommt, entsendet dann alle Wahlleute, die dem jeweiligen Bundesstaat zustehen. Und die wählen dann am Ende den Präsidenten. Es kann also sein, dass jeder Dritte in einem Staat für die Republikaner gestimmt hat und trotzdem alle Stimmen an die Demokraten gehen. The winner takes it all. Und wer am dritten November die meisten Wahlleute bekommt, der wird Präsident. Je mehr Menschen in einem Staat leben, desto mehr Wahlleute darf er entsenden. Pennsylvania entsendet 20 von den 538 Wahlleuten. Das ist ganz schön viel. Nur vier andere Staaten senden mehr. Florida, Texas, Kalifornien und New York. New York und Kalifornien sind für den Wahlkampf aber nicht so spannend. Seit Jahren sind sie zuverlässige blaue Staaten, also demokratisch. Interessant sind die Staaten, bei denen die Wahlergebnisse immer knapp sind. Ein sogenannter Swing State, das ist zum Beispiel Pennsylvania.
1: Douglas Maidenford, den ihr gerade schon gehört habt, arbeitet am Pennsylvania German Cultural Heritage Center. Wie er sind etwa ein Drittel der Menschen in Pennsylvania deutscher Herkunft. Douglas Maidenford kann uns also auf Deutsch berichten, wie es ist, in einem sogenannten Battleground State zu leben.
0: Ja, also, ich muss ehrlich sagen, dass jetzt im Moment, äh, es, wir leben, als wir unter viel Druck sind, äh, weil es alles im Fernsehen, im Internet, also Ads, äh, Bewerbungen, es ist alles, also jedes Mal, dass man, dass man im Facebook geht oder Twitter oder im, im Fernsehen, es ist immer nur äh, politische Bewerbungen von, von, von Trump und von Biden, die beide, äh, die beide Kandidaten wollen Pennsylvania äh, gewinnen. Eigentlich brauchen sie Pennsylvania für den Electoral College. Und Pennsylvania ist ist ein bisschen komisch, also wir sind immer eine, eine lila Bundesland sozusagen und in Pennsylvania wir haben ähm, zwei große Städte, also Philadelphia und Pittsburgh und die sind normalerweise ganz, ganz blau, aber in den Rest des Pennsylvania ist ganz ländlich, das ist normalerweise dann tiefrot und ähm, das Problem ist, dass manchmal geht Pennsylvania dann blau und dann das nächste Mal geht sie rot und es ist immer dieses hin, her, hin und her äh, und dieses Mal, ich ich meiner Meinung nach denke, es kommt alles drauf an, an, an wer, wer stimmt dieses Mal. Wenn, wenn viele Leute in, in Philadelphia und in den Philadelphia-Vororte äh, und auch so in Pittsburgh stimmen, dann glaube ich, der beiden wird gewinnen. Aber die Trump-Supporters, die Unterstützer für Trump hier in Pennsylvania sind wirklich begeistert und ja, sie wollen alles machen, was möglich ist, um Trump zu unterstützen.
1: Ja, Sie haben gerade ähm, schon gesagt, dass das auch so ein bisschen äh, Sie da so einen Druck verspüren, dass äh, Pennsylvania da jetzt so im Fokus ist und ähm, ja, Pennsylvania bekommt ziemlich viel Aufmerksamkeit von beiden Präsidentschaften, äh, also sowohl von Biden als auch von Trump. Hat es denn auch Vorteile vielleicht in so einem Swing-State zu wohnen, der so viel Aufmerksamkeit kriegt?
0: <lacht> ähm, manchmal ja, aber auch manchmal nein, weil ähm, das Problem ist, dass Pennsylvania genau wie ganz Amerika jetzt im Moment ist, ganz, ganz versplittert. Alles ist so, entweder, man ist entweder blau oder rot und es gibt keinen Mittelgrund. Und wenn, so, also wir haben so viel Fokus auf, auf uns und auf unsere Leute hier in Pennsylvania, ich glaube, das unterstützt dieses Idee, dass man darf nicht in der Mitte sein. Und wenn man rot ist, dann ist man rot und wenn man darf nicht mit jemand, der blau ist, äh, unterhalten. Und das finde ich total krass, weil meiner Meinung nach, wenn wir keine Mittelgrund haben und wenn wir nicht miteinander reden können, dann dann werden wir unsere Probleme nie lösen. Und ähm, ich glaube, dass jedes Mal, dass Trump hierher kommt oder Biden hierher kommt, sie unterstützen dieses Idee, dass wir ganz versplittert sind und dass es auch nicht für uns als, eine, als ein Land und als ein Bundes, äh, Bundesstaat, aber es ist auch nicht gut für uns als Leute, äh, in einer Gesellschaft zu wohnen. So, das ist ein bisschen schwierig. Die, die, die Bundesländer, die, die, ganz, die nicht im Fokus sind, ich glaube, sie haben nicht dieses Druck, nicht so viel Druck wie hier in Pennsylvania sozusagen.
1: Ja, haben Sie da einen Tipp oder was glauben Sie, wer da in äh Drei Wochen dann äh, die Wahl gewinnen wird in Pennsylvania?
0: Also wenn man hier durch Pennsylvania fährt, sieht man viel Unterstützung für Trump. Aber das ist hier auf den ländlichen Gegenteil, wo es eigentlich nicht so viele Leute gibt. Also meiner Meinung nach, ich glaube, dass mit, mit Philadelphia und Pittsburgh, mein Tipp ist, dass Biden wird Pennsylvania gewinnen.
1: 2016 hat Trump in Pennsylvania mit weniger als einem Prozent Vorsprung gewonnen. Die 20 Wahlleute dort haben für Trump gestimmt und der hat die Wahl dann ja auch für sich entschieden. Wird der Swing State auch in diesem Jahr eine so wichtige Rolle spielen? Das habe ich Thomas Greven gefragt. erst Politikwissenschaftler am John F. Kennedy Institut in Berlin.
3: Nein, das würde ich nicht so sehen. Pennsylvania ist einer der Staaten, die wichtig werden können. Sie haben das ja schon gesagt, es ist ein Swing State, das heißt, er stimmt mal für die Republikaner und mal für die Demokraten ab. Es geht hin und her, es ist knapp. Und das kann auch in diesem Jahr so sein, das sieht so aus, aber äh, Pennsylvania ist da mit seinen 20 Wahlmännerstimmen ähm, am Ende nicht entscheidend. Oder sagen wir es so, es kann einer von entscheidenden Staaten sein, aber am, äh, das wird man erst ähm, am Wahltag oder vielleicht sogar als etwas später wissen.
1: Pennsylvania ist ja jetzt nicht der einzige Swing-State, wie Sie äh, gesagt haben, aber ist da die politische Lage doch nochmal anders? Unterscheidet sich Pennsylvania von den anderen Swing-States nochmal?
3: Ähm, es gibt ja eben diesen ganzen Bereich ähm, der sogenannten Rust-Belt-Staaten, also Staaten, die ähm, traditionell industriell geprägt sind. Da gehört auch Ohio dazu, Michigan, Michigan. Ähm, wo eigentlich man von der Struktur der Wählerschaft ähm, oft eigentlich denken müsste, dass sie demokratisch sein müssten, also Industriearbeitnehmerschaft. Diese Staaten sind aber ähm, zu Swing States äh, geworden. Und äh, das hat mit der ökonomischen Misere zu tun, unter denen diese Staaten seit langer Zeit leiden, ähm, als in, in Anführungszeichen Opfer der Globalisierung weil sie dem Freihandelsdruck der Konkurrenz, der globalen Konkurrenz nicht, nicht so gut standhalten konnten.
1: Ja, Sie haben da jetzt schon meine nächste Frage ein bisschen äh, angerissen. Lange Zeit haben die Demokraten in Pennsylvania ja die Wahlen gewonnen. In 2016 ging der Staat dann aber an Donald Trump. Wieso haben da die Menschen auf einmal dann äh, republikanisch gewählt?
3: Naja, es war ja, es war ja nun knapp, nicht wahr? Also, ähm, in Pennsylvania, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber das waren ja keine großen Abstände. Sie haben es gesagt, ein Prozent, das ist bei einer Bevölkerung von äh, der Größe Pennsylvanias sind das nicht besonders viele Menschen. Insgesamt waren es ja nur äh, etwa 80.000 äh, Stimmen, die Hillary Clinton in drei Staaten gefehlt haben, um die Mehrheit im Wahlmännergremium zu bekommen. Und hier hat Trump tatsächlich sich auch von dem republikanischen Dogma abgesetzt und eben gegen den Freihandel gewettert. Er hat das dann nicht eingelöst. Und deswegen ist da durchaus die berechtigte Hoffnung da, dass die Demokraten diese Staaten jetzt wieder gewinnen können und eben auch Pennsylvania. Aber wenn man in die Umfragen genauer reinguckt, dann sind die Vorsprünge von Biden oft nicht sehr viel größer als die statistische Fehlerquote.
1: Thomas Greven glaubt, dass Pennsylvania alleine die Wahl nicht entscheiden wird. Alle Swing States, die vor vier Jahren Trump gewählt haben, sind wichtig. Douglas Maidenford spürt jedenfalls den Druck, der auf Pennsylvania liegt. Der Bundesstaat ist gespalten und wird hart umkämpft. Er meint, wenn Biden die urbane demokratische Wählerschaft mobilisieren kann, dann wird er den Swing State gewinnen. Das macht ihn vielleicht nicht automatisch zum Präsidenten, bringt ihn aber einen großen Schritt näher an sein Ziel. Das war's von uns für heute. Morgen geht's hier weiter mit einer neuen Folge unserer Themenwoche zu den US-Wahlen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Luisa Heinrich und Marita Fischer. Chefin vom Dienst war Esther Stefan. und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.